0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, зачем нужен феминизм в 21 веке. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Женщины уже добились равных прав, потому что они тоже могут работать, учиться и голосовать. Такой аргумент приводят сторонники идеи о том, что в современном мире феминизм не нужен, а единственная важная проблема на повестке – феминитивы. Рассказываем, какие цели были у движения времен его истоков и называем 8 проблем, которые наглядно показывают, зачем нужен феминизм и сегодня чего изначально хотели феминистки и чего им удалось добиться. Феминизм, как политическое и социальное движение, объединяет в себе различные течения. Представители разных его течений имеют хоть и пересекающиеся, но разные цели, мнения и методы их достижения. Также нет единой точки отчета существования феминизма. Некоторые исследователи считают, что женщины боролись за свои права еще в античности и называют это явление протофеминизмом. Например, уже в Древнем Риме женщины устраивали протесты из-за дискриминирующих законов. Сейчас в истории феминизма принято выделять несколько волн. Первая волна – период, который длился примерно с 1850 года по 1940. Тогда женщины прежде всего стремились к равенству с мужчинами перед законом. Они добивались права получать высшее образование и наниматься на оплачиваемую работу. Затем стали требовать политические права, в первую очередь возможность голосовать на выборах, и добились определенных успехов. В 1893 году Новая Зеландия стала первым государством, предоставившим женщинам право голоса. За ней последовали Австралия и Финляндия, и дальше это стало распространяться по всему миру. С начала 1960-х годов выделяют вторую волну, когда женщины боролись с неравной оплатой труда, отсутствием инфраструктуры для поддержки работающих женщин и сохраняющимся неравенством перед законом. Также женщин волновали вопросы сексуальности и сексуальной свободы. Третья волна феминизма возникла в середине 1990-х годов. Благодаря большой экономической и профессиональной власти, которой достигли женщины второй волны, феминистки третьей волны стали работать с медийным пространством и смыслами которые там транслировали. Они стремились изменить идеи о гендере, красоте, сексуальности, женственности и мужественности. Активно стал обсуждаться вопрос конструирования гендерной идентичности. Некоторые исследователи считают, что с начала 2010-х годов выделяется четвертая волна. Важную роль в деятельности феминисток стал играть интернет и социальные сети. Важной проблемой стала культура насилия и домогательства. Ярким явлением этого периода можно назвать Компанию Несмотря на то, что у женщин во многих странах сегодня имеют право голосовать, учиться и строить карьеру, не во всем мире их права и возможности равны. Женщины все еще составляют две трети, около 775 миллионов неграмотного населения. Также в зарплатах мужчин и женщин даже в развитых странах существует разница. И есть множество других нерешенных проблем, которые не позволяют говорить о победе феминизма. Восемь причин, почему феминизм нужен сегодня. Прежде чем мы начнем, важно сказать следующее. Мы не считаем, что только восемь перечисленных проблем стоят сегодня на повестке фем движения и не считаем их самыми важными. Указанные причины только призваны показать многообразие форм неравенства и дискриминации, с которыми все еще сталкиваются женщины в отдельных странах, регионах или в мире в целом. Домашнее насилие. Домашнее насилие – проблема мирового масштаба. Причем важно учитывать, что речь идет не только о том, что принято называть рукоприкладством, но еще и психологическом насилии и экономическом давлении. Пострадать от домашнего насилия может любой в том числе ребенок и пожилой человек. Но на сегодняшний день в России 75% жертв домашнего насилия – именно женщины. Не существует точных данных о масштабах распространения всех форм домашнего насилия. Часто женщины не обращаются за помощью и не рассказывают о своих проблемах, потому что боятся осуждения. Тем не менее, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 40% всех убийств женщин по всему миру совершаются их партнером. Каждый третья женщина во всем мире хотя бы раз подвергалась физическому или сексуальному насилию со стороны своего партнера. А в Соединенных Штатах, согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти полтора миллиона женщин ежегодно подвергаются насилию со стороны своих партнеров. В России с 2017 года домашнее насилие декриминализировано, то есть только второй и последующий случай домашнего насилия будут считаться преступлениями. На первый раз автор Насилия получит просто штраф. Закон о профилактике семейно-бытового насилия в России не принят. В тот же момент важно учитывать, что по данным исследования новой газеты и медиазоны, признанной в России иностранным агентом, 91% женщин в стране, получивших срок за превышение самообороны, защищались от партнеров или родственников, а 79% женщин, осужденных по статье убийства, жертвы домашнего насилия. Репродуктивное насилие. Под этим понятием объединяются различные действия, которые мешают женщине самостоятельно принять решение о беременности или ее прерывании. Причем эти действия могут быть как со стороны партнера и родственников, так и со стороны врачей и государственной системы в целом. Репродуктивное насилие может проявляться в вербальном и невербальном давлении на женщину, принуждении к незащищенному сексу с целью зачать ребенка или в контрацептивном саботаже. Последнее происходит, когда мужчина намеренно портит презерватив или подменяет противозачаточные таблетки. Если женщине отказываются сделать аборт без веской причины, это тоже входит в перечень практик репродуктивного насилия, как и в целом попытки вывести аборт из системы ОМС. Подобные действия не только лишают женщин права распоряжаться своим телом, но и могут быть опасны для их жизни. Например, в Польше уже давно были запрещены аборты по желанию женщины, но в 2020 году в стране признали незаконными аборты, даже если у плода неизлечимое заболевание или серьезный порог. В 2021 году в стране погибла первая беременная женщина с патологией плода. Врачи отказались сделать ей аборт, так как это уголовно наказуемо. Смерть девушки вызвала многотысячные протесты в стране, но на законодательство это никак не повлияло. Сексуализированное насилие Изнасилование – мировая проблема, затрагивающая почти миллиард женщин и девочек в течение их жизни. Можно даже говорить об эпидемии насилия. Согласно данным исследования Всемирной организации здравоохранения, 12% женщин по всему миру сообщили, что после 15 лет столкнулись с изнасилованиями или принуждениями к половому акту. Большинство исследований показывают, что женщины чаще всего знают своих насильников например, в США так происходит в 8 из 10 случаев изнасилования. Но, несмотря на широкое распространение сексуализированного насилия, законы в этой сфере являются недостаточными и систематически не соблюдаются. Кроме того, женщины зачастую не сообщают о том, что с ними произошло. Так, латиноамериканское исследование показало, что только около 5% взрослых жертв сексуализированного насилия сообщили об этом инциденте в полицию. Зачастую это связано со страхом осуждения и таким феноменом, как victim «виктимблейминг», когда часть вины перекладывают на жертву. Так, в случае изнасилования в адрес пострадавшей могут поступать комментарии о том, что она сама спровоцировала насильника своей одеждой или поведением. Сексуализированное насилие также связано и с домогательствами, которые часто происходят в учреждениях, которые считаются безопасными, например, в школах и университетах. В России в 2020 году число изнасилований, и покушений на изнасилование увеличилось более чем на 11% впервые за 15 лет. В 2005 году в России было зарегистрировано 9222 случая сексуального насилия. После этого в течение 14 лет число преступлений постепенно снижалось, но в 2020 году вновь резко возросло. Сексуальная эксплуатация Согласно докладу управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности за 2014 год, подавляющее большинство всех жертв торговли людьми около 71 составляют женщины и девочки, и чаще всего их продают и покупают в целях сексуальной эксплуатации, для принудительных или фиктивных браков, мошенничества с пособиями или производства порнографии. Секс-индустрия и вовлечение в нее женщин остается сложным. В внутри фем-движения. Одни феминистки считают, что у женщин есть право распоряжаться своим телом так, как они хотят, а значит и зарабатывать с его помощью. Представительницы такой позиции полагают, что секс-работниц нужно защищать и обеспечивать им достойные условия жизни. Другие полагают, что на подобного рода деятельность женщин толкают тяжелые жизненные обстоятельства и что секс за деньги не может быть свободным выбором, а в любом случае приравнивается к насилию. Для того, чтобы снизить уровень проституции, была придумана так называемая шведская модель. Согласно ей, преступление совершает не женщина, которая предоставляет секс-услуги, а клиент и третьи лица. Поэтому именно они и должны быть наказаны». Насильственные традиции. В современном мире все еще существуют сообщества, где к женщине относятся как к вещи, которую можно продать, а замужество рассматривают как финансовую сделку. Поэтому в разных регионах девушек могут красть и продавать для брака. Во многих регионах мира, в том числе и в России, существует женское обрезание. Так называют несколько видов калечащих операций на женских половых органах, которые совершают не с медицинскими целями. Эта практика признана нарушением прав человека, но по оценке Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день ей подверглась более 200 миллионов девушек по всему миру. Также существуют так называемые убийства чести. Если в сообществах, где жизнь девушек и женщин тщательно контролируется, они нарушают принятые нормы, то родственники могут их убить. Чаще всего жертв обвиняют в моральных действиях, но женщина может стать мишенью для убийства по целому ряду других причин, включая отказ вступать в брак по договоренности или добиваться развода или раздельного проживания от супруга. Даже подозрение в том, что женщина действовала так, что могла нанести ущерб имени ее семьи, может спровоцировать нападение. По оценкам Фонда организации объединенных наций в области народонаселения, ежегодно жертвами убийств в чести становится до 5000 женщин. Чаще всего подобные преступления совершаются в различных частях Ближнего Востока и Южной Азии. Причем почти половина всех подобных убийств происходит в Индии и Пакистане. Гендерный разрыв в оплате труда Несмотря на то, что женщины добились возможности работать вместе с мужчинами, в современном мире все еще существует гендерный разрыв в оплате труда. Это явление, при котором женщины в определенных сферах получают за одинаковую работу меньше, чем их коллеги мужского пола. Исторически вклад женщин на рабочих местах недооценивался. Отсюда и возникает разрыв в оплате труда. Не случайно с зарождения FEM движения женщины боролись не только за доступ к профессиям, но и за равную оплату. Согласно исследованию аудиторской компании KPMG, среди факторов, которые влияют на формирование разрыва в оплате труда, выделяют дискриминацию и гендерные стереотипы при приеме женщин на работу, занятость женщин и мужчин в разных секторах экономики и неоплачиваемый домашний труд, который в большинстве случаев является обязанностью женщин. При этом исследователи объясняют, что женщины не могут сократить гендерный разрыв в оплате труда, просто выбирая более оплачиваемые профессии. Дискриминация по признаку пола проявляется не только при найме и установлении заработной платы. Она возникает еще в школе и университете, когда девочек не допускают до обучения на определенных специальностях или ставят под сомнение их способности из-за женского мозга. В России Трудовой кодекс запрещает дискриминацию по половому признаку. Но в реальности женщины постоянно с ней сталкиваются. Это подтверждает отчет Минэкономразвития. В 2019 году нескорректированный разрыв в зарплатах женщин и мужчин составил почти 28%, что превышает средний показатель по миру. В разных странах мира пытаются бороться с этой проблемой. Например, в компаниях вводят специальные квоты для женщин или законодательно разрешают сотрудникам рассказывать коллегам о своей зарплате. Вторая смена одной из причин, которая влияет на экономическое неравенство полов, является так называемая вторая смена. Это те домашние обязательства, которые выполняет дома работающая женщина после основной работы. Это явление возникло в 50-е годы XX -го века. С 1950 по 1986 год количество работающих женщин увеличилось с 30 до 55%. До этого уход за детьми и уборка дома считались исключением исключительно женскими задачами, а за мужчиной была закреплена роль добытчика. Но когда женщины тоже начали обеспечивать семьи, ездить в офисы и на фабрики, люди продолжали воспринимать стирку, глажку и уборку как женские обязанности. Количество энергии и сил, которые тратит женщина на домашние дела, влияют на ее здоровье и эмоциональное состояние, а также на продуктивность на основной работе. Например, исследовательница высшей школы экономики Елена Мезин, Пишет, что в России общая рабочая и домашняя нагрузка у женщин трудоспособного возраста в среднем почти на 16 часов в неделю выше, чем у мужчин. В современном мире все еще сохраняется четкое разделение на мужские и женские сферы ответственности. Из запросов ЦИОМа в 2018 году следует, что к преимущественно женским обязанностям 72% опрошенных семейных пар относят стирку, 63% глажку. 57% – приготовление еды. Из всего списка домашних обязанностей только мелкий ремонт большинство респондентов считают исключительно мужским занятием. Важно учитывать, что вторая смена касается не только бытовых дел, но и воспитания детей. Зачастую женщины вынуждены оставлять свою карьеру, чтобы родить ребенка и провести с ним первые годы его жизни дискриминационное законодательство. Неравенство между мужчинами и женщинами связано не только с историческими предпосылками и традиционным укладом. Иногда оно прямо продиктовано законодательством. Согласно исследованию Всемирного банка 2018 года, в 104 государствах существуют законодательные ограничения на продвижение женщин в бизнесе и экономике. Иногда законы распространяются и на частную жизнь женщин. Так, законы Саудовской Аравии – одни из самых дискриминационных в отношении женщин. В этой стране только в начале 2010-х годов женщины получили право голосовать, выступать в составе команд на спортивных соревнованиях и посещать публичные места, где есть мужчины. И лишь в 2013 году женщины Саудовской Аравии получили право кататься на велосипеде. Но они до сих пор не могут делать это в спортивной одежде. На них должно быть традиционное мусульманское платье. С изменением власти в Афганистане. В 2021 году женщины также лишились многих прав и возможностей. Например, им было запрещено заниматься спортом, уезжать на определенные расстояния без сопровождения родственника мужчины. Появились ограничения в сфере образования. В России также существуют законы, которые ущемляют права женщин, например, список запрещенных для них профессий. И хотя он постепенно сокращается, до января 2021 года в нем было 450 пунктов. Сейчас все еще 100 специальностей считаются для женщин вредными и опасными. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!